0: Jest godzina 7.10, dzisiaj jest 16 kwietnia. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. Takie czasy nastały, że poranki możemy prowadzić z własnej kuchni, bo jest pandemia. Dziś w poranku za chwilę będzie wywiad z Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych, europosłem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Wywiad oczywiście dotyczyć będzie napiętych sytuac napiętej sytuacji międzynarodowej, ale też dzisiaj usłyszą wywiad, który nagrano, nagrano, w radiu z Netwili z wiceministrem spraw zagranicznych Litwy, panem Mantasem A do. A do inasem. Również rozmowa z Janem Filipem Libickim, senatorem psl -u. to już rozmowa, która będzie dotyczyć Rzecznika Praw Obywatelskich. Wczoraj Sejm wybrał Bartłomieja Wróblewskiego, ale oczywiście Senat tutaj jest tą ważniejszą izbą, która blokuje, w której opozycja dokonuje antywyboru. Ale wczoraj, od wczoraj też jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o tym, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich nie może być przedłużona Sytuację polityczną skomentuje Łukasz Jankowski A na koniec połączymy się z Pawłem Bobołowiczem I posłuchamy wywiadu z żoną Andrzeja Poczobuta Bo dzisiaj jest dzień urodzin Andrzeja Poczobuta Dziennikarza Polaka, działacza polskiego na Białorusi Który został, siedzi w areszcie I czeka na proces sądowy I na wyrok sądu białoruskiego Ale zaczynamy od tej napiętej sytuacji międzynarodowej i przy telefonie Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakby pan skomentował wydalenie trzech rosyjskich dyplomatów z Polski i zapowiedź retorsji ze strony Kremla.
1: No, retorsje są oczywiste w takiej sytuacji, że tak to się dzieje. Natomiast e, musiało dojść do po, poważnego złamania e, protokołu dyplomatycznego konwencji wiedeńskiej, że trzech dyplomatów zdecydowaliśmy się e, usunąć. E, no, oczywiście nigdy e, nie informuje się, jakie to były powody, czy, czy to było zachowanie. W, idące w kierunku szpiegostwa, czy to z jakichś innych względów. Także o tym się nic nie znowiemy.
0: Czyli nie, żadnych szczegółów nie poznamy, ale to jest oczywiście nie, kolejny dowód na to, jak napięte są stosunki między nie, Warszawą a Moskwą.
1: No tak, niewykluczone, że ci dyplomaci starali się dotrzeć z jakimiś... Nie, wiadomościami nieprawidłowymi, nieprawdziwymi, że próbowali jakoś zmanipulować sytuację. No ale po, podobne ruchy są w innych krajach. Również Amerykanie zdecydowali się ograniczyć działalność dyplomacji rosyjskiej. Myślę, że będą następne kraje również, które w, w ten sposób podejmą działania.
0: Bo zaczęło się od Waszyngtonów, Joe Biden wprowadził sankcje, nowe sankcje nałożył na Moskwę, między innymi te sankcje na, dotyczą obligacji rządowych i też wydalenia dziesięciu dyplomatów rosyjskich z Waszyngtonu, ale w tym przypadku wiemy dlaczego za, za udział i wpływanie na amerykańskie wybory, za ataki cybernetyczne na instytucje amerykańskie.
1: Tak, Amerykanie już od dawna donosili, że Rosjanie no przede wszystkim zwane na Rosjan z Rosji bądź spoza Stanów Zjednoczonych iż wpływali na, na wybory, już możesz się spodziewać, że były tam jakieś działania trollingowe, że były ataki cybernetyczne, że było rozsiewanie fake newsów, było wykradanie przecież e-maili. Wysadanie informacji z agencji rządowych Stanów Zjednoczonych, przekazywanie, podrzucanie tych informacji przeciwnikom sobie wzajemnie w wyborach, więc to, to już było rozpoznane ze czasów Donalda Trumpa. No i Pięknie.
0: mamy dzisiaj skutki tego. To świadczy o wzroście napięcia w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a, a Rosją, ale troszkę jesteśmy zagubieni, jeśli chodzi o politykę Białego Domu, bo najpierw Joe Biden nazywa prezydenta Putina zabójcą, potem proponuje spotkanie w rozmowie telefonicznej, teraz wprowadza sankcje, są nawet takie komentarze i, i mówi też o konieczności deeskalacji stosunków rosyjsko-amerykańskich. Jak to wszystko przeczytać, jak to wszystko zrozumieć?
1: No Myślę, że to słowo zagubieni jest tutaj właściwe. Rzeczywiście, jak chciałem też przypomnieć, to właśnie bujanie się od ściany do ściany, określanie Putina zabójcą, potem sugerowanie mu szczytu. No to, to oczywiście Putin natychmiast by zdecydował się na taki szczyt, by to było realne, realna propozycja, bo on o tym marzy. Putin od dawna mówił, że upadek Związku Radzieckiego, rozpad Związku Radzieckiego to była największa tragedia w historii Rosji. On w takim planie minimum ma to, aby światem, żądał, tak, światem zarządzał taki koncert, mocarz, który byłby, w którym byłaby Rosja. Natomiast w planie maksimum jest odbudowanie Rosji do tej potęgi Związku Radzieckiego, gdzie w latach 70-80 świat był zarządzany właśnie przez te szczyty sowiecko- amerykańskie. Scena a międzynarodowa była tak sfeudalizowana, bo ta dwójka zarządzała architekturą bezpieczeństwa i od szczytu do szczytu e, tak to się odbywało. Oni zdecydowali o to rozbrojeniu, o to podziale wpływów. E, no więc byłem zdziwiony mocno, kiedy usłyszałem, że Biden wracał takie rozwiązania e, zimnowojennego. E, no i bo to, to, był, to wychodziło tutaj na... Na rękę Putina. No, ale w, raczej nie dojdzie tak jeszcze. To również za tę uwagę Ukraińcom. Mieliśmy w, 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 w ostatnich dniach rozmowy tutaj w Brukseli z Ministrem Obrony Ukrainy. I przypominałem mu, że no, Ukraina nie powinna się zgadzać na tego typu rozwiązanie, gdzie na szczycie rosyjsko-amerykańskim rozmawia się o, o, o Ukrainie bez Ukrainy. Prawda, tego typu rozwiązania demokratyczne są w dzisiejszych czasach nie do przyjęcia. Więc e, dużo się dzieje, oczywiście ma Pan rację, jest taka eklektyczna też polityka Bajdana w tej chwili.
0: A w tle albo może w, na pierwszym planie tych napięć międzynarodowych jest teraz sytuacja na Ukrainie i koncentracja wojsk rosyjskich na granicy Ukrainy. Jak pan minister myśli, czy to może się przerodzić, czy to przerodzi się w coś więcej, czyli wojska rosyjskie przekroczą tą linię graniczną między Rosją a Ukrainą?
1: Minister Obrony Ukrainy informował nas, że na samym Krymie już jest ponad 40 tysięcy żołnierzy. Na granicy Donbasu stacjonuje w tej chwili 110 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Następna koncentracja jest w okolicach Boroneża. To są następne dziesiątki tysięcy plus sprzęt wojskowy. Tam nawet są rakiety twój Skander. To są rakiety zdolne do przenoszenia e, głowic na setki kilometrów. Oczywiście, że, że, że może dojść do, do incydentów. To pierwsze scenariusz może być taki, że Rosja zdecyduje się przebić lądowo z Donbasu na, na Krym, ponieważ Krym kuleje w tej chwili gospodarczo, jest odcięty od, od Rosji. Most przez Ciesinę-Kercz nie zapewnia takiej dostawy wody, prądu i zaopatrzenia, więc Rosji jest potrzebne to połączenie. E, drugi ewentualny scenariusz nazywam to scenariusz gruziński. Rosja może prowokować Ukraińców tak jak e, Sakaszwilego i e, wtedy kiedy Ukraińcy gdzieś wystąpią za jakąś akcją e, wtedy może dojść do retaliacji i uderzenia na, na Ukrainę. Trzeci scenariusz nazywam to koreańskim, Korea Północna. Korea Północna szantażuje co chwilę świat, strzelając w Pacyfik rakietami i, i grożąc Seulowi. Następnie dostaje jakiś okup pieniądze czy, czy, czy żywność i, i, i ucisza się na jakiś czas. I tak też może być. Eskalując napięcie Putin czeka na jakiś okup. To może być zgoda na dokończenie Nord stream 2, to może być zgoda Amerykanów no, wykłanie się w jakieś skomplikowane e, rozmowy, negocjacje ozbryjniowe, z których e, e, Rosjanie wymuszą jakieś ustępstwo, czy to militarne polityczne na przykład w Europie i tak dalej. Także są, są co, co najmniej takie trzy scenariusze. Za każdym z tych scenariuszy oczywiście stoi sytuacja wewnętrzna Putinowi każdy z tych scenariuszów zrealizowany korzystnie może się opłacać wewnętrznie, ponieważ spodziewa się niedługo wyborów e, i, i oczekuje, że, że na takiej akcji wojskowo-politycznej zdobędzie punkty poparcia.
0: Tym bardziej, że całej tej sytuacji towarzyszy oczywiście propaganda rosyjska. Rosjanie oglądając wiadomości wiedzą o tym, że to Ukraińcy są tą stroną prowokującą, a Putin tylko broni honoru interesu i, i, i interesów Rosji, ale przyjrzyjmy się temu pierwszemu wariantowi, scenariuszowi. Gdyby do tego doszło, gdyby jednak ta armia rosyjska ruszyła i przekroczyła granicę ukraińską, jaka mogłaby być odpowiedź na to demokratycznego świata?
1: Tutaj w Europarlamencie jest duże zaniepokojenie i nawet politycy niemieccy twierdzą, że to mogłaby być poważna odpowiedź. Oczywiście sankcje, dalsze sankcje gospodarcze, włącznie z zatrzymaniem zakupu gazu z Rosji. Oni jeszcze nie mówią o zerwaniu budowy male ale już pojawiają się terminy, że należałoby wstrzymać się z zakupem gazu z Rosji. No bo te pieniądze idące z zakupu gazu są, e, są, so, to są fundusze, które, w których finansuje się armia i to jest działanie zaczepne. Mówi się o ewentualnym wyłączeniu e, Rosji z tego systemu SWIFT, to jest system operacji finansowych. Mówi się o, o tym, co ja też mówiłem od lat, o nałożeniu sankcji na znaczą część społeczeństwa rosyjskiego, to są to, to jest oligarchów, czy celebrytów rosyjskich, tych wszystkich, którzy e, żyją i, i odnoszą benefity z poparcia dla tej imperialnej polityki e, rosyjskiej. No nie może być tak, że oligarchowie robią interesy na zachodzie, wypoczywają w kurortach zachodnich Celebryci rosyjscy tańczą na, na scenach francuskich baletów, sportowcy grają na stadionach światowych, a, a, a naukowcy czerpią korzyści ze stypendiów międzynarodowych na Harwadzie czy, czy Oksfordzie. No, 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 o tym się mówi oczywiście w Parlamencie Europejskim. Natomiast czy rządy zdecydują się na tak gwałtowne działania, no tu
0: jest znak zapytania oczywiście. Ale też pan minister wspomniał o możliwym handlu. My nie wkroczymy na Ukrainę, my skończymy nasze manewry. Tak mówi Kreml, oczywiście nie wypowiadając tego i nie ubierając tego w zdania. Ale wy w zamian, wy Amerykanie, zgodzicie się na budowę Nord Stream i dokończymy tą wielką budowę Nord Stream 2.
1: No to jest ten trzeci scenariusz, o którym mówiłem na sumie koreańskim, czyli okup. Za deeskalację oczywiście będzie na należało zapłacić, Rosjanie będą wystawili rachunek i on jest też bardzo, e, bardzo możliwy. E, pytanie, czy, 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 czy Amerykanie, Niemcy się na to skuszą. E, patrząc na sytuację w tych stolicach, przynajmniej tych dwóch, których wspomniałem, jest to jest to możliwe, nie wykluczam takiego scenariusza.
0: Na pewno jedna rzecz udała się by Kremlowi, zwiększając zaangażowanie militarne na granicy ukraińskiej. Właściwie świat zapomniał o tym, że co się dzieje na Białorusi. Białoruś znikła z, z pierwszych stron, drugich, trzecich i czwartych stron gazet. Właściwie już nie mówimy na, tym, na o Łukaszence, o tym, ile osób jest aresztowanych, ile osób siedzi w więzieniu. My w mówimy, Bo chociaż dzisiaj nawet zaczniemy taką społeczną akcję pod tytułem uwolnić Andrzeja Poczobuta, polski dziennikarz i działacz polski, którego pan minister pewno dobrze zna, od kilkunastu dni jest w areszcie, grozi mu wyrok więzienia. Dzisiaj ma urodziny, czy ta Białoruś, Andrzej Poczobut ma dzisiaj urodziny, czy ta Białoruś jest jeszcze z punktu widzenia międzynarodowego jakimś problemem? Czy jeszcze trwają jakieś zabiegi dyplomatyczne? o to, żeby, żeby przywrócić jako takie życie polityczne normalnego kraju na Białorusi?
1: No niestety nie. Rozczaruję Pana rozczaruję państwa, którzy słuchają nas. Europa rzeczywiście zapomniała o Białorusi. Europa pamięta tylko w tej chwili o Białorusi pod tym kątem, że również zaczepna akcja rosyjska wobec Ukrainy y, może być z Białorusi. Tam odbywały się niedawno ćwiczenia wojskowe Zapad 21 y, białorusko-rosyjskie i Ukraińcy sami donoszą niewykluczone, nie że również z tamtych terenów mogłoby dojść do akcji y, zaczepnej. Natomiast y, y, Europa nie ma instrumentów oddziaływania na na Białoruś, od lat pozbyła się. Co prawda, Białoruś jest elementem Partnerstwa Wschodniego, to jest taki instrument oddziaływania Unii Europejskiej na sześć państw na wschodzie na Białoruś, Ukrainę, Mołdawię i trzy państwa kaukaskie. No ale i Białoruś była mało aktywna w tym Partnerstwie Wschodnim, i Europa od lat niespecjalnie zachęcała Białoruś, raczej nakładała sankcje. W związku z tym nie ma instrumentów w tej chwili, aby oddziaływać, bo relacje gospodarcze są dość mikre między Unią Europejską a Białorusią. Z drugiej strony no, była poparcia tego ruchu demokratycznego, no ale ten ruch demokratyczny czy, czy ten ruch protestów wobec Łukaszenki też okazał się dość mimo, mimo pani Siechanowska tutaj publicznie wielokrotnie mówiła, że to nie jest jakaś rewolucja. Tym bardziej nie jest to rewolucja antyrosyjska, nie jest to rewolucja prounijna. Pro Oni tylko zmierzają do tego, żeby, żeby Łukaszenkę zmusić do kolejnych wyborów uczciwych i dość, dość naiwne i bardzo ograniczone postulaty, jakie sobie stawiono, to być może sobie stawiano, To być może był powód z tego, że ten nurt protestu jednak wygasł, i Łukaszenka dość mocno się z nim sprawił, bo oni nie, nie mieli programu, który by łączył. Tam nie było masowych strajków, które by zatrzymały gospodarkę tego państwa. W związku z tym Łukaszenka się
0: obronił. To w takim razie jeszcze wróćmy na chwilę do polityki, do polityki amerykańskiej. Decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu i właściwie radość i oświadczenia talibów, że wygrali wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
1: No, talibowie od dwudziestu paru lat zawsze mówili, powtarzali nam, chociaż wy macie zegarki, to mamy czas. I okazało się, czas stał po ich stronie i, i doczekali się tego. E, no, w i na NATO, bo też jesteśmy w operacji natowskiej, no, zrobiliśmy, co mogliśmy przez te, przez te lata. truwaliśmy wspierać rząd afgański, uczyć ich administracji, administrowania krajem. Sprób, próbowaliśmy wspierać społeczeństwo afgańskie w różnych prowincjach, budować struktury tego społeczeństwa, budować szkoły, system oświatowy. Jednocześnie próbowaliśmy budować też sił bezpieczeństwa i policję, i, i, i armię. No, Afganistan nie może być ciągle protektoratem międzynarodowym do końca świata musi jeszcze kiedyś stanąć na, na nogach i no, na to i Amerykanie znali, to jest ten czas, kiedy Afganistan musi stanąć na własnych nogach i próbować rozwijać się dalej, przecież się z, z talibą dalej samodzielnie.
0: To może na zakończenie pytanie, czy te kroki administracji, nowej administracji amerykańskiej Joe Bidena powodują, że pan minister jest bardziej ufny, jeśli chodzi o, do, o by, by przyszłość i, i o losy NATO, wspólnoty transatlantyckiej i Stanów Zjednoczonych?
1: Nie, nie jestem ufny, dlatego że zaczęliśmy od tej eklektycznej. W Amerykanów wobec, wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ja ten eklektysz widzę w administracji amerykańskiej, widzę z jednej strony Bidena i stojącego za rasowych urzędników, którzy zajmują się bezpieczeństwem międzynarodowym, jak Blinkena, na przykład sekretarza stanu, ale widzę też panią Kamalę Harris i, i całą grono neomarksistów wokół niektórzy dyszą, aby zrobić tę rewolucję społeczno-obyczajową, żeby ukrócić wydatki na rząd amerykański, szczególnie na politykę zagraniczną i na armię i przerzucić te pieniądze na właśnie programy społeczno-obyczajowe i odciągnąć Amerykę do aktywnej aktywności międzynarodowej. To wszystko jest przed nami jeszcze. Nie wiadomo, jak ułożyć ta ta kadencja Bajdena. Nie wiadomo, czy Bajden dokończy tę, tę kadencję. Nie chcę rozwijać tego tematu, ale czasami widzimy po zachowaniu się prezydenta, że to może nie być skoczona kadencja. Więc jest wiele znaków zapytania wobec tej administracji, wobec tej dyplomacji, tylko w tej kwestii rosyjsko-ukraińskiej, ale wielu innych
0: powiedział. Witold Waszczykowski, panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie,
0: dziękuję bardzo. Były minister spraw Zagranicznych, Polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest 16 kwietnia, 7.31. Pijemy kawę i słuchamy Brusa Springsteena.